Stærkt akad. Den fik, den fik et nyt niveau i dag. Kan du høre det? Kan du høre det? Svar mig dog. Skal ikke bare sidde derovre? Jeg synes, uh, introsangen var, var god. Men det var den. Ja. Jeg, jeg tænkte sådan lidt noget Seinfeld, der var inde over der. Ja, jeg ved ikke. Den gik bare i en retning. Uh, mit navn er, jeg har lyst til at sige, som altid her i tredje afsnit. Ja. Men, men som altid, Niklas Meier, det har det været i 31 år nu. Og dit navn er? Christian Amli. Eller Christian Hormann Amli. Hvis ja. vi skal være. Ja, hov, mand. Ja, for saten, mand. Nå, var du der? Øh, sidste gang, der øh, fik jeg jo en kritik mod slutningen af vores afsnit af dig. Ja. Om at vi ikke introducerede os selv nok. Ja. Så øh, lynhurtigt, øh, din titel. Øh, charmerende fyr. Charmerende fyr. Nej, øh, jo, nå, jo, men... Jo, det er du. Ja, jeg, jeg, jeg har en uh, professionsbachelor i fysioterapi og en mastergrad i strength conditioning. Og det, det lyder sejere, så jeg siger også min på engelsk, hvis det er okay med dig. Ja. Så har jeg, jeg har en, en master's degree in sports science and health. Sindssygt. Og det er fra, sådan noget sundhed. Fra, fra University of Southern Denmark. I Odense. I Odense. Lige præcis. Odense. Ja, som det jo hedder. Ja, ifølge Dan John. Ifølge Dan Johns. Når det er sagt, så øh, ved I nu endnu en gang, hvem vi er, hvilket I allerede vidste. Selvfølgelig ved I det. Selvfølgelig ved I det. Ja. Det er os fra landsholdet i os. Åh, <laughs> oh, jeg trykker to gange Sådan der. Øh, I dag, der går vi en lidt anden retning End vi har gjort øh, på de to foregående afsnit Hvor vi har øh, snakket meget øh, frit fra leveren i virkeligheden ja. øh, Ikke blot øh, grundet øh, indtaget af øl og rødvin i situationen ja. øh, Men i dag, der går vi en lille smule mere Jeg har lyst til at kalde det nørdet ja. til værks Hvilket jo langt hen ad vejen betyder, at øh, jeg kommer til at sige mindre, fordi som bekendt er jeg jo primært med for følgerne. For følgerne. Ja. Øhm, og mit udseende, men eftersom at det her det er en podcasten, så er det lige meget. Så er det lige meget. Ja. Så i dag er jeg bare med for lydeturen, og så kommer den gode Christian Amdi til at føre ind. Ja. Vi skal nemlig snakke, og hold nu fucking fast. Vi skal snakke muskelhypertrofi. Og fysiologien bagved dette. Oh. Det bliver spændende at se, om vi kan gøre det her interessant for nogen. Ja. Ja. Altså, jeg, jeg mindes øh, de gode fysiologi-undervisningstimer på universitetet, som rent faktisk timer, jeg synes var spændende. Det var det bedste. Det var det. Øh, problem med, for mig er jo, at det er omkring 6-7 år siden, jeg havde det. Så når vi har siddet og prøvet at forberede os til det her, så har øh, min øh, hvad jeg det, basisviden mildest talt været lidt rusten. Ja. Og der er, du, du er jo 12 år, så den, det er jo øh, du kan det. Fordi jeg er 12 år, eller altså, ja, ja, jeg det, tror, det, jeg det, havde fysiologi på samme tid, som du havde. Altså, det var jo i 13-14, no. jeg havde fysiologi på øh, fys. Du, ja, gik du mange klasser om? I folkeskolen? Sådan. Jeg går der stadigvæk. Ja. <laughs> så det kan man vel godt sige. Ja. Ja, jeg har ham den, den akavede 31-årige på forreste række selvfølgelig. Så jeg kan række hånden op på de svære matematikspørgsmål. Jeg prøver ikke, at de bare fucking nederen. Ja, det er virkelig. Og så ja. sådan en streg midten, men det betyder ikke helt noget. Og sådan noget. Virkelig underligt. Men vi skal prøve at, at kaste os ud i, at I 
får en forståelse for, øh, hvad en muskel er. Ja. Hvad der øh, sker i en muskel, når vi træner. Mm. Øh, og øh, hvorfor øh, de så ender med at vokse. Så vi beskæftiger os primært med hypertrofidelen. Altså ja. muskelforøgelses... Ja. Størrelsens. ja, vi snakker ikke vildt meget om at blive stærkere her. Nej. Øhm, men hvorfor, øh, hvorfor, Christian Amdi, er det egentlig øh, vigtigt at vide, hvad der foregår i musklen? Øh, jamen, en, en basisidé om, hvorfor tingene fungerer, som de gør, er jo med til at, at, at føre os ud til, at, til, hvordan vi gør i praksis. Øh, så hvis vi ikke har en forståelse for, hvordan det, det helt basale det fungerer, så er det lidt svært at og være kritisk over for det, vi gør i praksis. For det er nogle gange det, der sker, det er, at folk måske har en lidt sådan, enten slet ingen forståelse, eller måske en forfejlet forståelse af, hvordan det basale fungerer. Og så har man lettere ved at, ligesom at hoppe på de her sexede catchphrases, som der engang imellem kan komme i vores verden. Og så er det her ligesom bare vores måde, ligesom at lige lære folk at sige, hey, det der det er noget fucking piss. Så det er for at få en eller anden form for belæg for, for mange af de teorier, vi i virkeligheden også prøver at undersøge, når vi, når vi prøver at forske i noget yeah. Så skal vi have en eller anden form for årsag til, hvorfor tænker vi, at det her kunne være en mulig respons? Lige Og så prøver vi at undersøge, om den respons rent faktisk finder sted ja. i, i praksis. Ikke? Lige præcis. Men for at forstå det, så skal vi jo først og fremmest vide, hvad en muskel er. Ja. Er det her, jeg, jeg går ind, eller skal du lave din løgneanalogi? Nu har du lagt op til den, ja. Ja. så øh, nu tager vi lige musklen, og så skralder vi den som et løg. Og grunden til, at løg, det er også fordi, at hvis vi rent faktisk tager vores muskel og begynder at skralde den, så begynder vi også at græde, for det gør, det gør simpelthen så ondt at få skåret lag for lag af i musklen. Har jeg en idé om? Det var, den del af analogien var jeg slet ikke forberedt. Nej, det er fordi, jeg lige wingede den ja. situation. Ja. Men hvis I forestiller jer, Uh, nu tager vi klassikeren, ikke? Det er også den, alle anatomibøger tager udgangspunkt i. Ja. I tager biceps. Ja. Yeah. Så når I, når I spænder biceps, i hvert fald dem af, der gider at tage jer sammen med jeres træning, så kan I jo se en eller anden form for, for form. Jeg sidder og spænder min her den. for Amdi. Ja. Og min er jo dækket meget af tatoveringer. Ja, og, Fordi, og meget andet. Øh, hvad, <laughs> hvad prøver du at sige? <laughs> yes. Kalder du mig tyk? Nej, det vil være body shamer. Mm, og det gør vi heller ikke. Nej, ikke når vi optager. Nej. Nej. Men vi badmouth for alle. Baby. Nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Det Men I, forestil jer verdens største biceps. Det er mig, der spænder lige nu. <laughs> sådan helt, altså det klassiske Arnold pose. Øh, men med en tatovering af en kanin på. For det har jeg på min biceps. Det, det er en kanin. Jeg har en, en grå ja, og en sort kanin. Det er sgu faktisk en kanin. Ja, med, altså med nogle roser. Du er ja. meget sådan en fili-fili type. Det, altså det, det er to kaniner med, med gevir. Og en rose, og så tænker du, ham der, han føler den. <laughs> det gør jeg. Det er nogle, øh, nej, det er, jeg skal selvfølgelig ikke sætte nogen kønsnormer på det der, men det er jo ikke, det er jo ikke en robot. Nej, men, <laughs> bund, nej, det skal vi ikke ind på. Jeg vil bare sige, at jeg har en dinosaur på den anden arm, så er det lidt badass, der holder ballonger. Ja, det er sådan lidt tredje klasse. Mm, jeg går også stadig i <laughs> folkeskolen. Ikke? Men hvis I forestiller den der kugle, så øh, alle, øh, altså det yderste lag er jo huden, og hvis ikke det er det, skal I søst gøre gør noget ved det. Ikke? Øh, inden under den, så har vi et, et tyndt bindevævslag, og vi var lidt inde på bindevævstræning sidst og i, i mytesmadringen. Øh, og der fandt vi ud af, at, at det er altså bare et, et meget tyndt lag, 
snoller, der er oven på, på selve musklen, som hedder en fasje. Øh, inden under den fasje, så, så er der en hel masse øh, små forsamlinger, hvis man kan kalde det det, yeah. som ifølge Amdis dokument, øh, inden vi gik i gang i dag, som han sendte til mig, hedder enten fascikler, 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 og fakisler, tror jeg også, du skrev. Prøv, du kan ikke forvente, at jeg læser tingene igennem. Nej, de hedder fascikler, men, men de er åbenbart rigtig svære at stave til, ja, når man skriver, et, skriver det. Det er jo sådan et, et, et spektrum af samme bogstav. Ja. Men, men de her fascikler, <laughs> øh, man kan passende forestille sig, at det er en masse små cirkler inde i en stor cirkel, hvor den store cirkel, det er vores muskel. Og så inde i den, så er der en hel masse små cirkler, og sådan fortsætter billedet faktisk rigtig langt ind. Så inde i musklen har vi, så jeg viser det med hænderne, ja. så du forstår, hvad jeg mener. Ja. Ja. Og i andre, I kan, I kan forestille jer, at mine hænder de er meget små. Forestil jer, at han holder en meget stor penis. En... <laughs> Nej, jeg var lige ved at give dig øh, grinikner, men du får den, ikke? Du får den. Jeg skaber den selv. Ja, det gør du bare. Øh, men vi har en, en meget stor cirkel, og inde i den er der en masse små cirkler. Og de små cirkler, de hedder fascikler. Og når vi så går ind i fasiklen, så har vi en hel masse flere små cirkler, som så er myofiber. Ja. Jeg kigger på dig, fordi ja, jeg blev tyv. Det er korrekt. Ja. Øh, og langs de her myofiber, så øh, ligger der også nogle små andre... Øh, nej, det er ikke rigtigt. Nej, nu, nu begynder du at... Nu, nu, ja, okay. nu bliver jeg grebet af det, ikke? fordi ja. vi har myofiberne, og inde i myofiberne, så har vi endnu flere små cirkler. Altså, altså det, set, så har vi sådan... Øh, vi, har, vi har faktisk sådan... Først så har vi den hele muskel, så inde i den så har vi cirkler og fascikler. Inde i den så har vi cirkler, som er cirkler af myofibre. Og inde i ja, den så har på, vi cirkler. Jeg var på vej til, til de cirkler. Ja, okay. Men jeg var ved at lave et show ud af den, ikke? Jamen, det kan jeg det godt Det var sige. fordi, jeg alligevel ind på satellitcellerne, som ligger ved, siden, for, af, ved siden af myofibrillerne, ikke? Du er alt for langt Som sådan nogle bittesmå sidelæggende cirkler til cirklerne inde i cirklen. Det er da ikke svært at forstå. <laughs> Vel? Nej. Okay, jeg tror, vi tager Amdis, øh, Amdis forklaring. Ikke? Så du har din muskel, det er den store cirkel, inden den, så er der nogle flere cirkler, der hedder fascikler, inden dem, så er der nogle flere cirkler, som hedder myofiber, inden dem, så er der nogle flere cirkler, der hedder myofibriller, og så inden i dem, så er der nogle øh, flere små, det er sådan, at så er vi inde til det. Så, det så er vi helt inde i de, de ja. små ting, og det er proteinstrenge, der hedder myofilamenter. Ja, som er myosin, aktin og tidin. Yes. Øh, der er de primære, ja. Der er de primære. Ja. Ikke? Så det, øh, I, som jeg lige har brugt altså fem minutter på at fuldstændig mongol forklare, øh, det er, at der er ret mange lag i det her. Ja. Og når der er ret mange lag, så er der også øh, forskellige ting, der kan ske i hver lag, ja. som, øh, som bliver påvirket afhængig af, hvad vi laver. Ja. Øh, og jeg tror, sådan, det vigtige, som der ligesom er at forstå her, det er, at øh, netop fordi vi har alle de her forskellige lag, så det er vigtigt at forstå, hvorhen forskellige ting sker. Og det er meget sjældent, at ting sker på hele muskelniveau. For eksempel, når en muskel vokser, så vil det være her, hvor vi arbejder helt inden de helt små lag, som er det her, der hedder en myofibril, øh, som er den basale del af selve vores muskelfiber, som trækker sig sammen. Så når vi gerne vil have noget til at vokse, så sker det helt inde i det her meget lille, Øh, meget lille del af musklen, som så forplanter sig højere og højere op til sidst, så vi får en, en bule, der er vi større inderst, end Myers. Vi, ja, okay, my God, som om. <laughs> øh, men det er simpelthen i den eneste del af løget. Det er den eneste del af løget, at, der, hvor at, man den, at den, vokser, den vokser indenfra og ud. Mm. Ja. Øh, nå. Men, nu har jeg forvirret jer nok. Nu skal I lære noget. 
Ja. Hvorfor sidder du og laver det ansigt af mig? Jamen, jeg, jeg, jeg tror ærligt talt ikke, at der er nogen, der har lært noget de sidste fem minutter. <laughs> Nå, no. no, no. mm. Jeg tror øh, igen, øh, mange lag, øh, de hedder mange forskellige ting. Ja. Så tror jeg, at min primære opgave herfra bliver at lige mindre om at forklare ting yderligere. Ja. Okay. Sådan så I kan forstå det, for jeg forstår det selvfølgelig godt. Jeg, jeg er jo mest med som servicemand på jeres vej, jeg ved godt det hele. Ja, øhm, ja. Så som sagt, så har vi ligesom alle de her forskellige øh, bestanddele eller lag af, af muskel, fascikel, myofiber og myofibril. Øh, og den del, vi sådan vil primært, eller jeg primært vil snakke om her øh, resten af tiden, det er, hvad der sker på myofibril-niveau øh, og ved myofilamenterne. Og myofilamenterne, det er som sagt øh, nogle proteinstrenge, der Inden hedder... i løget. Inderst inde i løget. Inderst inde i løget. De, de vigtige ting i livet sker inde i løget. <laughs> Men det er proteinstrenge, der hedder aktin, myosin og titin Hvor især aktin og myosin er ansvarlige for noget, der hedder tværbrugsdannelse Og det er i princippet de her to proteinstrenge, der ligesom trækker fat i hinanden Og trækker sig tættere på hinanden på den måde, så forkorter vi vores muskel og vi skaber bevægelse Som sad de foran fjernsynet i en sofa og krammede hinanden til en gang Netflix and chill hver gang man skulle lave en kraftanstrengelse, som Netflix Angel ofte kan det, føre til, ja, det ifølge de unge på internettet. Ja, det er det, det, der sker engang imellem. Så myosin og aktin krammer hinanden. Ja, jeg, jeg kan personligt bedre lige at tænke på det, som om, at vi snakker lidt en omgang tårtrækning, fordi på et eller andet tidspunkt, der når man krammer, mm. skal jo ikke vildt meget bevægelse. Man er tæt på hinanden, og så krammer man bare lidt Det kommer lidt an på, om, det er, om, om man har consented til det, ikke? Men det er selvfølgelig rigtigt. Så man, så man skal betragte tværbrugsdannelse som en form for kram uden samtykke. Ja. ja. Så man tvinger hinanden sammen, og så, ja. så den ene part prøver at slippe væk. Ja. Måske. Det, ja. ja. Som så ender i en... Ja. En, en ekscentrisk kontraktion, det er når kvinden så er stærkere end manden, og en koncentrisk, det er når manden er stærkere end kvinden. Eller ja. Hvad skriver ja. du mit parforhold? Som den, ja. Hmm. <laughs> Okay, bare lige en gang, så kæder der. Ja. Du kører bare videre. Okay. Sværbrugsdannelse, de krammer. Så vi har de her to proteinstrenge, hvor myosin betragter dem som øh, tårtrækkere, der skal trække et tår, og tåret er aktin. Øh, og det er ligesom den her måde, vi skaber en, en muskelsammentrækning, det er ved, at øh, vi har de her myosinhoveder, der trækker fat i, øh, i aktinet, bliver ved med at trække, skaber en, en kontakt, og, og, øh, og derved forkorter musklen. Øh, og så har vi et, et, et protein, der hedder titin, som i lang tid, øh, og i rigtig mange lærebøger primært er lært som, at det er det, der hedder et strukturelt protein, hvilket vil sige, at det hjælper med at forme, øh, hvad skal man sige, sagomeren, som i princippet bare er den her enhed, der trækker sig sammen hele Hvor ligger sarkomeren? Det er en del af myofibrillen. Så en myofibril, det er mange sarkomerer i, i serie. Man, man kan faktisk forestille sig, hvis I kender de der øh, nytårsaften, de der øh, bommer, eller hvad man kan kalde jeg ved ikke, hvad de det. De knaller der. Knaller der, det er det, ja. de hedder, ikke? som man trækker fra hinanden. Ja. Hvis man forestiller sig, der lå mange af dem i forlængelse af hinanden, ja. så er det ret godt billede på, hvordan... Ja, og så i stedet for at springe, så trækker de sig sammen. Ja. ja. Øhm, men, men det her titin, øh, hvor man før tænkte, at det bare var en 
form for, måske en dag, man tænkte måske, det var en form for scene inde i sarkomeren, hvor den bare var sådan en lille fjeder, så ser det ud som om, at den faktisk også har en, en betydning for, for, hvordan musklen trækker sig sammen. Øhm, så det, der sker, når musklen trækker sig sammen, er som sagt, at de her myosinhoveder, de trækker i aktinet og, og gør sarkomeren kortere. Men på samme tid, udover træk, så ser det også ud som om, at aktin også roterer, og titin øh, kan hæfte sig på øh, det her aktin og blive snoret rundt, øh, blive viklet rundt om aktinet som en øh, som et form... Så aktin vikler sig rundt om aktin? Undskyld, titin vikler sig rundt om aktin. Ja. Øh, og, og på den måde, så bliver det hele sådan strammet op. Øh, vil, som en fjeder. Det er nemlig en fjeder. Øh, og det har en betydning i forhold til sådan... Hvad skal man sige? For eksempel, når vi trækker musklen sammen, så er vi ikke lige så stærke, fordi at det er i princippet spildenergi at vikle sådan en fjeder rundt om ens tov, mens man er i gang med at trække i noget. Men når vi så skal lave for eksempel noget ekscentrisk arbejde, hvor vi skal holde igen, så behøver den aktive del, altså aktin og myosin, ikke lave vildt meget, fordi så kan vi bare spænde den her fjeder ud, så vi er meget stærkere og meget mere energiøkonomiske, når vi skal holde noget igen. Så det er egentlig sådan, basically, hvordan muskler trækker sig sammen, øh, meget bastardiseret version af, hvordan den gør. Men det tager vi. Det tager vi. Ja, øh, og, og netop grunden til, at vi ligesom lige har været inde på det her sværbrugsdannelse meget hurtigt, det er fordi, det har en betydning for, hvordan øh, en muskel fungerer i praksis. Øh, og det er blandt andet ud fra de to øh, koncepter, der hedder længdespændingskurven og krafthastighedsforholdet eller krafthastighedskurven. Øhm, og de er meget bestemt af netop, hvad skal man sige, aktin og myosin, og også titin, hvordan de øh, fungerer sammen. Så længdespændingskurven først er basically en, øh, et koncept, der siger, jamen okay, øh, den isometriske kraft, en muskel kan producere, afhænger af, Øh, hvor den er på dens arbejdslængde, altså hvor, hvor strukket den er, eller hvor forkortet den er. Øh, og typisk så... Ser du arbejdslængde? Kan vi definere det lidt nærmere? Så den, hvad skal man sige, forkortelse og forlængelse, hvor ved en sagomere kan være. Ja. Øh, så der er nogle ting, der ikke er arbejdslængde, og det er fordi, den sandsynligvis er sprunget, fordi den er blevet strukket for meget. Øh, så alt inden for det er mere eller mindre en arbejdslængde. Øh, men... Den her, øh, sådan, netop fordi, at, hvad skal man sige, inde i vores sarkomere, så øh, aktin og myosin, de udspringer fra, øh, eller hvad skal man sige, aktin udspringer fra den ene side af sarkomeren, og myosin udspringer fra midten af, af vores sarkomere. Og de laver netop sådan en overlap, som om de fletter fingre. Øh, og man kan sige, hvis I også sådan fletter jeres fingre derude, gør det samme med mig, lytter. Jeg gør lige, så, så er vi med. <laughs> ja. Jeg fletter fingre. Øh, I starten, der vil, hvis vi kun lige har sådan lange mand og ringefinger, der ligesom laver overlap i starten, så kan man sige, at der er ikke er vildt stort overlap imellem aktin og myosin. Og det vil sige, at den her kraft, vi kan levere imellem de her to, er ikke særlig stor. Men i takt med, at vi får mere og mere forkortelse, så vil overlappet imellem fingre blive større og større. Og der lige pludselig, så har vi meget mere kraft at give af. Men i takt med, at vi forkorter endnu mere, så begynder vi ligesom at ramme endepunktet, øh, af hvad vi kan, hvor man kan sige, at vores hånd kommer i vejen. Øh, og der begynder vi igen at have et mindre og mindre overlap. Så det vil sige, at som funktion af længden, så den spænding eller kraft, vi kan udøve, den vil have sådan en form som en klokke, sådan det, man kalder en bælkurve, hvor den piker i midten og bliver mindre på hver side. Øh, 
Og der har vi så også netop vores titin med over, som ikke øh, blev nævnt i første omgang, men det, den bestemmer mere det, det her, der hedder den passive spænding, som netop fordi den fungerer som en fjeder, så vil det egentlig bare sige, at jo mere strakt vores muskel er, jo mere passiv spænding vil der komme. Øh, og den har sådan bare det, man vil kalde en, en eksponentiel kurve, eller det, der ligner et meget grimt jod, øh, for dem, der ikke ved, hvad en eksponentiel kurve er. Øh, men basically, at spændingen i musklen, den er den aktive spænding mellem aktin og myosin, er størst på midten, øh, og den passive spænding stiger i takt med, at den bliver forstrukket. Det er længdespændingskurven. Har jeg forklaret det, så du forstår det? Ja, ja. Jamen, jeg ved jo godt, hvad det er. Ja, okay. Er der, er der kan, vi, kan, vi, kan vi nævne sådan et praksiseksempel? Brug biceps. Brug biceps. Ja. Okay, så øh, i biceps, så vil det her svare til, at øh, for eksempel øh, den aktive spænding, der hvor aktin og myosin overlapper mest, vil sandsynligvis være omkring, når du har 90 grader i albuen. Så der hvor, den er, der, hvor du vil flex typisk. Øh, så det er der, hvor den vil være stærkest. Øh, hvor at hvis den bliver mere strukket, så kan du ikke løfte lige så meget. Hvis den bliver mere bøjet end det, så kan du ikke løfte lige så meget. Øh, men fordi vi har den her passive spænding øh, indover, så betyder det ofte, at når vi kommer lidt længere ned end de her 90 grader, så har vi noget bindevæv eller vores titin, som ligesom kan hjælpe os til at løfte lidt ekstra Øh, når vi har sænket vægten først, og derved kommer op igen. Fjedereffekten. Fjedereffekten. Øh, yes. Var det? Det, det, var, det var bedre. Godt. Jeg, var, jeg havde det der med du ved, et grimt jod, som sad jeg i hovedet og lavede et jod, og så prøvede jeg at gøre det grimt. Og så, forvirret, du ved, så tabte jeg mig selv. Ja, jeg beklager. Men altså, jeg fik fire dansk, så øh, ja, jeg laver ja, kun grimt jod. Men du er jo tydeligvis øh, rigtig god til fysiologi i forhold til alle vores lyttere. Naturligvis ikke mig. Jeg synes bare, Nej. du skal føre an i dag. Ikke? Ja. Øh. Yes. To sekunder. Yes. Sådan. Godt. Øh. Så har vi krafthastighedskuren, som basically siger, at øh, hvis intentionen om at flytte noget så hurtigt som muligt, eller trække træk musklen sammen så hurtigt som muligt er der, så vil du øh, jo tungere noget, du prøver at flytte, eller jo mere kraft, du prøver øh, at producere, jo mindre hurtigt kan du gøre det, øh, hvilket er nok mest tydeligt vist i alle henseender, at når du er nede og træne, er vægten let, så kan du flytte den rigtig hurtigt, hvis du gider. Er den rigtig tung, så lige meget hvor, øh, hvor meget du vil flytte den hurtigt, så går det sgu nok lidt langsomt. Øh, og det her det handler igen om, øh, hvordan aktin, myosin og titin de, øh, ligesom interagerer. Øh, og Grunden til, at vi ligesom har det her med, at hvad skal man sige, jo langsommere det går, jo mere kraft kan vi producere, det handler simpelthen om, at aktin og myosin kan nå at binde til hinanden. Øh, fordi går det for hurtigt, jamen, så vil man ligesom i den her tværbrugsdannelse nå at springe, springe nogle af de her led over, hvor aktin og myosin sandsynligvis vil binde. Det giver lidt sig selv en high five, i stedet for at lade fingrene kravle sammen. Lige præcis. Øh, og så i forhold til, til titin, så er det igen det her med, at hvad skal man sige, når du skal vikle noget om noget, så er det jo i princippet noget spildenergi. Du skal bruge energi på at, at vikle om, og jo hurtigere du skal vikle om, jo mere spildenergi kommer der. Øhm, men det er så også det, der har en betydning, når vi kommer ind på det her, den ekscentriske del af kurven, som vil være, at øhm, 
når at vi bare skal holde igen på noget eller sænke noget ned, så kan vi jo typisk holde mere igen, end vi kan løfte. Men vi kan også, jo hurtigere vi sænker noget, jo mere vægt kan vi holde igen, fordi det er holde lidt igen langsomt. Og det vil igen være her ved den her fjeder, der ligesom bliver spændt op, at det kan godt være, at det kræver lidt ekstra energi for os at vikle den om, men når vi så skal sænke noget, så har vi den her ekstra energi, hvor fjederen bare stille og roligt kan gøre det, hvor vores aktin og myosin mere eller mindre kan arbejde bare statisk, og det er derfor også meget mere energiøkonomisk at gøre. Øh, ja. Er der noget, jeg skal uddybe? Kan vi bruge biceps? Øh, ja, hvis du laver en hurtig biceps curl, kan der ikke være vildt meget væk på. Laver du en langsom, så, eller er der meget væk på, så gør du det langsomt. Øh, er der rigtig meget væk på, så kan du også holde igen langsomt. Eller er der rigtig meget, så går det hurtigt, når du holder igen, og det er rigtig træls at gøre. Øh, men er der ikke så meget, så kan du bare sådan sænke den stille og roligt ned, og der er ingen problemer. Lige præcis. Ja. Biceps fungerer godt som praksis. Biceps, som praksis. det kan folk relatere Det er sådan en god opsummering, vi lige ja. kan koble på der. Det er også det, det er, som om alle ved, hvordan det føles, ikke? Ja. Jeg føler lidt, den er biased mod mænd. Men det er jo selvfølgelig bare mig, der er fanget i mine køns. Roller. Du skal ikke definere andres øh, kønsroller, eller hvordan de har det med bicep curls. Nej. Jeg kender op til i hvert fald en kvinde, som synes, de er mega fede at lave, fordi jeg programmerer dem til hende ofte. Ja, Jamen, det kender jeg også i hvert fald en, der, der synes er nice. Så lad os forholde os til den. Vi ja. skal ikke... Vi skal ikke øh, altså. Man kender også mænd, der synes, det er nederen. Ja, ja. Og det er jo der, man kan sige, at vi er jo alle sammen unikke individer, og ikke defineret ja. af vores køn. Nej, og der er jo heller ikke nogen mænd, der nødvendigvis øh, tydeligvis, kan du så fortælle, øh, er mænd, hvis ikke man kan lide curls. Der fik jeg rodet mig ud i ja, noget. Ja, ja, det var en ja. sjov sætning, var det ikke? Jo, altså jeg forstod det som om, at, øh, at de dem, dem beauty... Nej, der, det, det, er, det er kvinde for nederne, hvis jeg siger det. Ja, øh, det gør vi i hvert afsnit, det her. Gør ja, vi? Jo, jo, vi roder os ud i noget lort nu. <laughs> øh, videre. Ja, okay. Så jeg håber... Øh, men er med sikkerhed på, at, øh, eller er ret sikker på, at vi ikke er blevet vildt meget klogere på, hvordan musklen er opbygget. Men ja, jeg tror faktisk, hvis vi, hvis vi tager en lynhurtig opsummering, ja, okay. så, hvis vi, har, vi har musklen øh, som et, øh, en, den store cirkel. Inden i musklen er der flere små cirkler, hvor vi går fra det, der hedder et makroniveau, det store billede, og ned til det lille billede, mikroniveauet. Ja. Og så har vi snakket, hvad sker der inde i mikroniveauet, ikke? Ja. hvor vi blandt andet har øh, kraft-hastighedskurven, mm. som var... Hvor det forklaret? Øh, jo tungere noget er, jo langsommere kan du løfte. Lige præcis. Og vi havde længdespændingskuren. Ja. Som var? Øh, når overlaget mellem aktin og myosin er størst, så kan du producere mest kraft. Lige præcis. Ja. Og aktin og myosin og tisin, det var det, der fungerede sådan helt ind i den inderste øh, løgring. Lige præcis. Og det er dem, vi rigtig gerne vil have flere af. Lige fordi præcis. det er dem, der skaber kraft, gør stærke, og på det store niveau, hvis vi skaber nok af dem, gør et hele... Bulen bliver lidt større. Ja. Som man siger. Lige præcis. Skal vi lige hurtigt komme øh, ind på øh, de der andre organeller i musklen, eller skal vi bare springe dem over? Du kan få lov at nævne deres navne. Ja, Hvad okay. sker der? Så vi har nogle andre ting i muskler, som jo også er vigtige. Så vi har for eksempel vores cellekerner, vores ribosomer, og det er ikke så vigtigt at sådan gå vildt meget mere ind i det, udover det der proteinsyntese sker, hvilket jo er fedt for mere muskelmasse. Vi har vores mitokondrier, der hvor at aerob, metabolisme eller forbrænding sker, hvilket er fedt for, at vi lever. 
Øh, alle de her ting, de ligger i myofiberen, ikke? De okay. ligger i myofiberen, ja. ja. Øh, Muskelfiberen. Ja, det samme, ja. ja. Øh, muskelcellen, hvad man vil kalde den. Øh, og så har vi øh, noget, der hedder et sarkoplasmatisk retikulum, som nok ikke er vildt relevant at vide så meget om, men det er den, der står for muskelkontraktion ved at styre sådan den, øh, hvad skal man sige, elektriske balance. Det ligger i forlængelse af de, de ligger også, øh, også inde i myofiberen, ja. men de ligger tæt på sarkomeren, ja. Øhm, og så til sidst, så har vi satellitcellerne, som nok også mange har hørt rigtig meget om, øh, som er sådan det, man kalder en, øh, en muskelstamcelle, øh, så den bliver ikke rigtig brugt til noget. Den ligger i det, der hedder sarkolemma, som er... Øh, hvad skal man sige, membranen rundt om den enkelte muskelcelle, hvor den ligger sådan midt imellem yderkanten og, og, og indersiden af den her muskelcelle, øh, og egentlig bare venter på at blive brugt. Øh, og det der så sker, når at man får den aktiveret, og det er sådan, hvordan man gør det, man prøver stadigvæk at undersøge helt præcis, hvordan det sker, men måske igennem muskelskadende træning, så øh, bliver den aktiveret, sendt ind i muskelcellen og bliver til en ny cellekern, hvilket er nice, fordi det er igen den, der står for proteinsyntese. Øhm, ja. Og det er der, hvor man snakker om, at antallet af cellekerner, hvilket er lidt specielt i en muskelfiber, der kan være flere af dem, hvor de fleste andre celler kun har en. Øh, det er, at jo flere cellekerner vi har, og jo flere ribosomer vi har, jo mere potentiale for proteinsyntese har vi. Og proteinsyntese, det, det er det, der skaber... Det driver Ja. 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 Det, det var meget elegant og hurtigt. Ja. Det tror jeg, jeg kan noget. Det tror jeg, vi bare skal fortsætte med at være... Ja, Elegant og hurtigt. ikke mindst fordi vi har snakket en halv time nu. Kæft, mand. Og vi har så meget endnu. Ja, okay, så det næste vi kommer til, det er, hvordan vokser en muskel? Oh, øh, nu skal jeg det. Cool. Ja, så øh, jeg vil egentlig bare sådan, det er det mest sådan strukturelt, hvordan den vokser, og det er igen sådan, det fungerer jo selvfølgelig på alle de her lag, som vi har været inde på før, hvor det kan ske på hele muskelniveau, hvor at på alle niveauerne, så snakker man om det, der hedder longitudinal vækst, og det vil egentlig sige i forlængelse af, så noget bliver længere, Øh, og det er ikke lange slange muskler, øh, fordi det vil ske på hele muskelniveau, og det sker ikke med mindre, at du er i voksealderen, hvor dine knogler også bliver længere. Øh, på voksenalderen, der sker det ikke. Muskler er i høj grad bestemt af, øh, hvor lange dine knogler er. Din knogler. Ja. Øh, og så har vi det, der hedder radial vækst, som er, at de bliver længere i, i, eller større i diameter. Øh, men alt, alt det her longitudinal og radial vækst, de sker fra helmuskelniveau til fascikelniveau, på myofiberniveau og på øh, myofibrilniveau. Øh, hvor at det er egentlig ikke vildt relevant at sådan snakke sådan vildt meget ned i, i de forskellige, men, men det man kan sige, der sådan er forskellen på de to, det er, at øh, når vi snakker om longitudinal vækst, så er det de her sarkomere eller muskelfibre, der ligesom bliver lagt i forlængelse af hinanden, øh, og de har en betydning for, fordi at en, hvad skal man sige, hvor hurtig en, en sarkomere, den trækker sig sammen, den er relativt konstant. Så longitudinal vækst vil ofte have en større betydning for, hvor hurtigt trækker hele musklen sig sammen. Fordi vi har mange i streg, der trækker sig lige hurtigt sammen, og på, når det bliver adderet op, så den samlede muskelsammentrækning bliver hurtigere. Men selve muskelsammentrækningen bliver ikke nødvendigvis stærkere, fordi at det handler typisk om det, der hedder et fysiologisk tværsnitsareal, men det er ikke vildt relevant at snakke om ting her. Nej. 
Øhm, og så har vi radial vækst, som netop sker, hvor de kommer i parallel til hinanden. Øh, og det er sådan, det vi nok typisk vil tænke på, sådan, det er tværsnittet. Så når det er ret, eller hvad skal man sige, at det er de her i parallel, jamen så ser vi, at øh, den her løgring, som du så flot siger, bliver større og større i diameter. Og den har en større betydning for vores kraftproduktion, hvor at tværsnitsareal og, og kraftproduktion er relativt proportionelle til hinanden. Ja, øh, hvor at, at de ting, som man nok... Øh, jeg, vil, jeg vil snakke lidt mere om sådan den øh, myofiberniveauet eller muskelfiberniveauet, øh, hvor at man typisk taler om, at der sker tre ting, når en muskel bliver større, eller der tænkes at ske tre ting. Så der er det, der hedder hypertrofi, som er, at en muskelfiber bliver større. Der er det, der hedder hyperplasi, som er det, at der kommer flere muskelfibre. Og så er der det, der hedder myofiber splitting, som jeg lige forklarer bagefter. Så først, hyperplasien vil jeg gerne lige ud med først. Mm-hmm. Hyperplasi på myofiberniveau er ikke konsekvent vist at finde sted i mennesker under normale omstændigheder. Der er vist nogle gange, at det finder sted, hvis man udsætter dyr for dyremishandling. Så sent som i øh, slut 80'erne? Så sent som i slut 80'erne smed man nogle ekstra vægte på, på nogle, nogle på, fu- en vagtel. på en vagtel vinge af, af alle ting. I, øh, i to uger, øh, og så, at der kom flere muskelfibre. Øh, man har også sådan set nogle tværsnitsstudier på, der tyder på, at bodybuilder, der bruger steroider, har flere muskelfibre. Men problemet generelt med det her med at undersøge hyperplasi, det er, at for at vide, om du har fået flere muskelfibre, så skal du i princippet tage hele musklen og tælle alle fibre. Og det var det der med, at det gjorde rimelig naller at få skåret sin, sin muskel ned som et løg, ikke? Lige præcis. Så, så det her med sådan, at der bliver taget en muskelbiopsi, vil altid have en fejlkilde, at fordi at du hiver noget muskelvæv ud en meget lille del, for det første ser du kun en lille del af musklen, men for det andet kan du aldrig tage den samme del ud igen. Så det er svært at vide, om man reelt set har lavet haft en forskel imellem de øh, før og efter, øh, eller om du bare har valgt at tage et nyt sted. Ja. Øh, men, og eftersom man har, man har fjernet det sted ja. tidligere, så er det svært at tage præcis det samme sted. Lige præcis. Så, øh, så hyperplasi er sådan en, en ting, som øh, kunne være mega fedt, fordi at det kunne jo tyde på, at der var et... Øh, hvis der er en grænse for, lad os sige, hvor stor en enkelt fiber kan være, hvis vi så kan få flere af dem, så, øh, så har vi bare et uendeligt potentiale, mere eller mindre. Men vi har ikke fundet ud af, at det sker, og vi ved ikke, hvordan vi reelt set skal gøre det, hvis det er. Fra det synspunkt giver det god mening, at man teoretisk set i hvert fald har set det i bruger anabolisk derude. Ikke? Lige præcis. Fordi det er lidt mere ekstremt og stort. Ja. Øh, nå, men hypertrofi kan deles op i øh, to ting. Altså her, hvor den enkelte fiber bliver større. Det ved vi, det sker. Øh, det kan deles op i det, der hedder myofibrillær hypertrofi, øh, som er, at de her myofibriller, altså vi får mere, flere sarkomere, vi får mere aktin, myosin og titin, øh, at det er dem, der ligesom skaber driveren af, af muskelvækst. Øh, og det er jo det, vi vil have, fordi at det er det, der også gør stærkere. Sarkoplasmatisk øh, hypertrofi kommer fra udtrykket om, at det er hypertrofi af sarkoplasma, hvilket er væsken, vi har inde i vores muskel. Så det er i princippet bare et form for pump af muskelfibren, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, hvorvidt det finder sted, er stadigvæk lidt usikkert. Der er nogle studier, der tyder på, at når en muskel stiger, så er 
fordelingen af myofibrillære masse og sarkoplasmatisk masse sådan nogenlunde konstant, men der er også nogen, der viser, at vi får den her hævelse, og der kommer mere øh, vækst af musklen, uden at den bliver stærkere, øh, hvilket tyder på, at der bare kommer mere væske ind i den. Pump, er det det? Øh, ikke helt, fordi det er, det er typisk set lidt, lidt efter øh, træning, okay. det er ikke lige efter. Det har vi, tror jeg, ikke man, jeg tror ikke, man har undersøgt på muskelcelleniveau lige efter en træning. Der har man typisk kun set det på hele muskelniveau, at pumpet findes. Øhm, men det, det i princippet er, der er sådan øh, tre teorier på, hvad sarkoplasmatisk hypotrofi kan være. Den ene er en ydemdannelse på grund af inflammation af for meget træning. Så det er jo for eksempel, og det er, det er påvist, at det sker, at når du laver ny træning, hvis du ikke er vant til at træne, eller du laver et nyt program, der bare giver rigtig meget muskelskade, så hæver din muskel op. Øh, fordi det er det, der sker, når man får inflammation. Det er måden, at øh, kroppen, den ligesom heler vævet igen. Øh, så det vil sige, at det forsvinder igen, når at den ydemdannelse. Lige præcis. Den anden er, at øh, man antager, at det er et forstadie til myofibrillær øh, hypertrofi, hvor, hvor i at musklen den udvider sig, hvorved at der bliver større mellemrum mellem myofibrillerne, så der kan blive ny plads til nye, nye myofibriller. Øh, det igen, det er en teori, og den er ikke påvist, men under alle omstændigheder, så ser det ud som om, at sarkoplasmatisk hypertrofi er en, hvad skal man sige, en, øh, en kortvej ting. Det er ikke sådan, at... Sådan et teoretisk præstadie ja, lige til reelle hypertrofi. Ja. Ja. Øh, og så den sidste teori er, at det skal være sådan et, øh, et respons, der kommer, når man har makset ud på, hvor meget myofibrillære hypotrofi man kan få. Så når vi er ved med at træne, så er det bare sådan lidt ekstra væske, lidt ekstra væske, lidt ekstra væske. Øh, og det er sådan de teorier, der er den sidste, den lyder ret nederen, tænker ja, jeg. Ja, det giver ikke mening. Nej. Okay. Øh, men, øh, Får du bare våde indvendige muskler? Det er bare mega nice. Ja. Så, så får man de der sådan... Øh, Sparer du syntolen væk, Marker? Det er mega smart. Ja. Øhm, så, så under alle omstændigheder, så sarkoplasmatisk hypertrofi er nok ikke sådan noget, man skal lægge sin træning efter. Øh, Hvordan vil man eksempelvis gøre det? Hvis det altså, Hvad skal nu, man lade være med i det tilfælde? Nu, øh, nu er, har jeg jo øh, hørt lidt på ham der, Polykin, som øh, ikke er... Øh, May he rest no, nej, ja, ja. Han, er, han er heldigvis død. <laughs> øh. <laughs> jeg ved, ja, den tager vi altså lige nogen. Wow. Nej, nej det, det må man ikke sige. Det må man altså ikke. Nej, jeg synes, det var mega sjovt, da, da han døde, så Anders Nedergaard, han skrev bare sådan, han har ikke givet meget godt til vores verden. <laughs> men ja, men han var der. Ja, ej, så, så hans, for eksempel, han brugte meget øh, de her inddelinger i øh, rib ranges, som var, øh, 1-5 var maksimal styrke, 6-8 reps var øh, funktionel hypertrofi, som han kaldte det, eller myofibrillær hypertrofi, og 8-12, tror jeg han kaldte sarkoplasmatisk hypertrofi. Og alt over 12, det var u- Det var endurance. Ja. Øh, og det ved vi jo godt, det er nok ikke sådan, det fungerer længere. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det, der står i mange af de klassiske tekster. Ja. Øh, men der er noget, der tyder på, at vi ser ofte den her hævelse, når, når vi bruger, eller når at studierne involverer sådan nogle voldsomme høje volumener. Øh, eller meget muskelskadende træning. Øh, og så det vi ligesom mangler, fordi det der er det interessante, synes jeg, og det kan være, at ingen andre synes, det er interessant, 
det er, at øh, hvis man kigger på øh, mange af de her volumenstudier, hvor der bliver brugt ekstremt mange sæt, så ser vi ofte en tendens til, at muskelmassen den, den har sådan en dosis-responsforhold til mere øh, masse, jo mere volumen vi laver, men styrken stiger ikke. Den falder ofte, hvilket er interessant i forhold til det her, hvor at man kan sige, jamen, hvad, hvad sker der, når vi laver en tilstrækkelig taper eller deload efter det her? Fordi hvis det er en odemdannelse fra sarkoplasmatisk hypertrofi, hvor det bare er et tegn på muskelskade, så vil vi sandsynligvis efter, lad os sige, tre uger efter det her studie, se, at øh, styrken den er stadigvæk dårligere ved høje volumener, men muskelmassen den er også faldet, fordi ydemdannelsen er faldet. Og så får vi klart at vide, at lavere volumener er bedre. Øh, men er det sådan et forstadie til ekstra hypertrofi, så vil man efter den her deload se, at vi nok fik et rebound i styrke, lige pludselig, der fulgte med til det her ekstra muskelvækst for høje volumener. Og det mangler vi desværre nu, fordi de fleste sådan... Sådan hele den der superkompensationstil. Lige, lige præcis. Ja. Øh, det, det mangler vi stadigvæk, hvor man ligesom har sat vi tager volumestudier, og så kunne man måske sådan gøre, som man gør nu, hvor man måler muskelvæksten efter to-tre dage efter den sidste træning. Men måske lige gør det igen tre-fire uger senere, og så ser, hvordan det ser ud der. Det synes jeg kunne være ret interessant. Øh, ja, det tror jeg var det på sarkoplasmatisk. Øh, og som sagt, som myofibrillær, det var bare det selve øh, antal af sarkomere, der, der bokser. Øh, eller også bare det her med, øh, hvad skal man sige, antallet af aktin og myosin og titin, der vokser inde i sarkomeren, så sarkomeren i sig selv vokser. Som kunne ske både øh, longitudinalt og... Lige præcis. Øh, og det er netop og det, som... Øh, ja. Og det bringer os over til sådan det her på selve sådan myofibrillær-niveau. Øh, når med splitting? splitting er, at, øh, hvor det er lidt sådan den her sådan tanke om, at der er en blanding af hypertrofi og plads i. Så, så det, som der nogle gange sker, når man tænker på en muskelfiber, det er, at det er bare en lang tråd, øh, hvor man for eksempel... Og det sker sådan virkelig ofte, det sker både i forhold til det her, men det sker også i forhold til for eksempel fibertype. Men at folk de tænker, at en, øh, en muskelfiber, den er fuldstændig ensformig langs hele dens længde. Jeg har faktisk selv været med til at danne det billede i dag, men det er ikke ja. helt sådan, det ser ud. Nej, det er ikke helt sådan, det ser ud. Så for eksempel en, en, en muskelfiber kan, nu har vi ikke været inde på fibertyper, men det har folk sikkert hørt før. Øh, det er, at man har for eksempel set, at en muskelfiber kan have, kan have kendetegn af type 1, type 2, og sådan, der skifter langs hele dens længde. Øhm, men det der sker ved myofibersplitting det er at i stedet for sådan at dele det meget op i hypertrofi og hyperplads i så øh, er der nogle enkelte studier der har vist at en myofiber måske i langtens længde kan splitte i to, altså lave sådan en forgrening øh, og blive til flere hvilket selvfølgelig igen sådan gør det sværere at sige har der været hyperplads i fordi har du kun lige fanget den del af fiberen som har, lavet, har splittet sig så er det ikke en reel hyperplads i, men myofibersplitting. Øhm. Tanken går også på, at, det er, at der kommer flere aktin og myosin. Det er, det er først det næste. Er det først det næste? Ja. ja. Så jeg skal, jeg skal endnu en gang bare lige lukke røven og lade dig vente. Ja, lukke lige røven. Men, Så, men, men det er en del af splitting, er det ikke? Altså når der kommer til pas meget inde i øh, myofibrillen. Jo, men, altså, men, men det her, det er sådan, myofibersplitting er på fiberniveauet. Jo, ja, så, ja, så, så myofibrillær splitting er ja. noget andet. Så, så, det, der lidt, ja. så, så det, der kommer på det næste niveau, det er nemlig, hvordan hypertrofi af myofibrillen, eller nej, myofiberen sker. Og det sker igennem det, som øh, et nyere studie kalder The Myofibril Expansion Cycle, 
som er en kombination af i princippet øh, myofibersplitting, øh, hyperplasi og hypertrofi på det her meget sådan lave øh, niveau inde på sarkomeren og myofibrillen. Der er nogen, der er ved at bore, kan jeg høre. Pæskeren. Ja, vi håber ikke, folk kan høre det, men det, det finder vi ud af. Det kan de. Det, det, det finder vi ud af, ja. ja. Øhm, men øh, så det, der sker sådan helt inde på sådan et, øh, et myofibrilniveau, øh, det er, at i starten, når vi ligesom giver et stimuli til, at muskel den vokser, så begynder vi at lægge flere aktin, myosin og titinstrenge ind, så den her sådan enkelte myofibril, den udvider sig i diameter. Øh, og de her sådan, øh, myofibriller, de er alle sammen, hvad skal man sige, hæftet på den her endeskive, der hedder en Z-disk. Øh, og når den bliver stor nok, så, har vi sådan, så ender vi med at få sådan lidt skævtræk, fordi at man kan lidt forestille sig, at det er en, en ballon, hvor at, øh, begge ender er bundet sammen, og den her knude den bliver ikke større i takt med, at vi puster mere luft ind, så vi får sådan en skævtræk ind på knuden fra begge sider. Øh, og når at vi rammer det, der hedder critical size, så springer knuden. Ballonen springer så ikke i det her tilfælde, men vi, vi deler den i to nye ballonger, som så er mindre, øh, som fra ny kan vokse sig større. Så det er sådan en blanding af, først så har vi hypertrofi, så rammer vi en, et, en critical size, så deler den sig i to øh, nye fibre, som nu kan vokse sig større igen til den rammer critical size, og så bliver de større og større og større på den måde. Det, ja. det giver i hvert fald mit hoved ret god. Ja, det skal så siges, at den teori er den bedste, vi har, men den er dårligt understøttet. Det lyder som uh, science in the making. Ja, udover at den blev først foreslået i 70'erne eller 60'erne. Er det så lang tid siden? Ja, det er sådan fra Goldfink, de helt sådan helt gamle det er dengang, de virkelig også fucket dyr op og sådan noget, ikke? Ja, ja. ja det er, det er alt sammen lavet rotter. Okay. Ja. Så, så det er sådan noget, nu ved jeg jo godt, jeg ved jo godt, jeg forstår alt, Christian Amli siger, nu skal der ikke have nogen tvivl om, fordi jeg vidste det i forvejen, og har vidst det i mange år. <laughs> øhm, men I behøver ikke øh, nødvendigvis gå og så koble hele jeres træning op på lige præcis det der element, som I jo havde tænkt jer at gøre, fordi ja. vi ved det ikke, det er tilbage fra 70'erne, ja. det er en moskéer. Ja, og det er også sådan, det man kan sige sådan med de her ting, som vi har gennemgået indtil videre, hvor længde spændingskog og kraftighedskog har sandsynligvis en praktisk betydning. Det er også, der kunne vi komme Æh, med praktisk bisæt, ja, for eksempel. De, de andre ting er mere bare sådan, det er det, der sker. Det, det er ikke sådan vildt meget noget, du kan gå ind og ramme med lige præcis det her tempo eller den her rep range. Øh, Udover måske det der sarkoplasmatisk, men det er jo sådan igen, er det noget, du har lyst til? Det ved vi ikke endnu. Det er nice to know i forhold til, ja. når vi ser muskler vokse, og så finder ud af, hvorfor vokser det, og så igen i følge med løgteorien, som ja. jo øh, ikke er kommet på bog endnu. Nej, den kommer. Den kommer. Øh, at, at så spreder det sig ligesom ud i ja. de effekter, ja. der er længere op i ikke? Nu skal vi nok komme til noget, der er lidt mere praktisk relevant, ja. og det er, hvorfor vokser muskler? Og det er jo sådan, det her, sådan de her mekanismer, øh, hvad, hvad, er, hvad er det stimuli? Det har I ventet tre kvarter på, ja. Ja. Det, det er I bare glade for. Ja. Øh, hvad er det stimuli, som, får, øh, som rent faktisk får musklen til at vokse? Og, øh, og hvad det, får ikke musklen til at vokse? Kommer ja, også ja. Så i rigtig gamle dage, øh, der øh, var den her teori, øh, at øh, når vi træner, så river vi muskelfibrene fra hinanden. 
vi skaber noget muskelskade, og derved så øh, sker der en superkompensation, hvor musklen reparerer sig og gør sig selv større og stærkere, end den var før, øh, hvorved muskelvækst over tid sker. Det her det er den basale sådan, teori omkring muskelskade, som er en af de tre øh, hvad skal man sige, mekanismer, hvorved man tænker, at det her, det her muskelvækst sker. Øh, umiddelbart støtten for muskelskade som en driver for hypertrofi er relativt dårlig, Øh, og grunden til det er, at øh, vi har rigtig mange instanser af træningen, der giver rigtig meget muskelskade, men som ikke giver muskelvækst. Marathon, for eksempel øh, langtidsudholdenhedstræning, øh, giver ikke vildt meget der. Burpees. Øh, burpees giver ikke vildt meget muskelvækst. Øh, men vi har også, eller hvad skal man sige, en af de ting, som også er øh, rigtig svært, det er sådan, hvis vi så laver meget muskelskade, men også laver muskelvækst, det er, at det er svært at gøre det, uden at der også er mekanisk spænding, som er, en, det er nok den primære, som jeg kommer ind på senere. Øhm, men også igen i forhold til, hvis vi vil teste effekten af muskelskade, så, øh, så er det svært at sådan lave en, en protokol, der er muskelskadende og en, der ikke er, uden vi også ændrer på for eksempel, hvad er graden af range of motion, eller er det ekscentrisk, koncentrisk, som typisk er de ting, som man ligesom prøver at manipulere med. Øhm, så det er svært at ligesom adskille to, uden der bare bliver skabt en helvedes masse sådan ekstra faktorer eller variabler, som vi ligesom skal ind og tage højde for. Og det man så gør i forhold til at kigge på, på litteraturen det igen, så er vi henne i sådan noget best practice-agtigt. Hvad, hvad er der flest af de her koblingspunkter, hvis man skal undersøge det, der tyder på, der har en effekt på det? Ja. Der er muskelskade ikke en af dem. Nej, fordi det man for eksempel har set, øh, der er blandt andet sådan nogle studier af en, der hedder Damas, øh, som som har kigget sådan lidt på, okay, hvad sker der egentlig, når vi begynder at træne? Og her kiggede de blandt andet på sådan en, en protokol i udtrænet over 10 uger, hvor de lavede relativt ofte sådan målinger af proteinsyntese, og korrelerede det med stigninger i muskelvækst. Og de lavede også hævelser. Det man typisk så, det var, at der var en, efter de første tre uger, når man begynder at træne, så har man en kæmpe stigning i muskeltværsnit. Øh, hævelse, typisk. Præstaging. Øh, lige præcis. Vi har en kæmpe stigning i proteinsyntese, men vi har ikke en særlig stor stigning i myofibrillær hypertrofi. Og det man så så, det var, at først efter den tredje uge, hvor den her hævelse og den her, øh, det her sådan store stigning i proteinsyntese blev lidt mere moderat, det var, at man så en sammenhæng mellem stigninger og muskelvækst, hvilket tyder på, at ekstrem muskelskade vil sandsynligvis betyde, at kroppen bare bruger rigtig meget energi på at reparere i starten frem for reelt set at bygge nyt. Og det første, når kroppen ligesom har vendet sig til den nye træning, at, hvad skal man sige, vores proteinsyntese rent faktisk bliver brugt til at opbygge nyt. Det er også et godt eksempel på sådan en ting som overtræning. Ja. Ikke? Altså hvis du rent faktisk træner efter at få den her smadreømhed hver gang, ja. så, altså gå efter muskelskade, så vil du i langt hen ad vejen skulle bruge mere tid på at genopbygge, end du vil skulle på at bygge. Lige præcis. Og så bliver det altså kontraproduktivt. Lige præcis. Øhm så, øh, så tænker jeg, at det giver bedst mening at lige tage mekanisk spænding. Så mekanisk spænding er øh, basically bare, hvad skal man sige, et, et mekanisk stimuli, når hvad skal man sige, musklen den bliver udsat for enten en ændring i form, eller de kræfter, der bliver udsat på den. Øh, og her der kan vi dele ind i aktiv og passiv spænding, og de kommer lidt tilbage fra vores længde spændingsforhold. Så den aktive spænding vil være bestemt af antallet af tværbrugere mellem aktin og myosin, så hvor meget overlap har vi mellem de to. Så det vil igen sige, at midt på længde spændingskurven, 
Det vil være, når vi vil bevæge os relativt langsomt. Øh, og så vil det selvfølgelig være en ting, som vi ikke lige har snakket om endnu, men rekrutteringen af motoriske enheder, så hvor mange af de muskelfibre, du har til rådighed, trækker sig sammen. Jeg synes, det er vigtigt lige, når vi bevæger os relativt langsomt, så er det som vi ser i styrketræning mod modstand. Ja, så det, det, så det er ikke er nødvendigvis ikke... den langsomme time under tension ting. Nej, det er bevæge sig langsomt, men så, mag- så hurtigt som du kan. Lige præcis. Ja. Øh, så du... Langsomt, men ikke med vilje. Ja, så man kan, man kan sige med andre ord, at du skal være relativt presset, ja. vil nok være det letteste måde at sige det på. Øh, det er den aktive spænding, og den øh, bliver øh, primært opfanget i nogle, nogle fede proteiner, der hedder filamin C og kostamere komplekserne, øh, hvis man har lyst til at det er jo, Og de er jo en del af de elgamle græske filosofer, som vi også kender fra Sokrates. Ja, ja. ja. Ting, der hedder noget flot, som Lige folk præcis. måske kan bruge til noget. Ja. Øhm, og, og den her, det er nok sådan den, den primære ting, vi ved, der giver vækst. Det er, når den her aktive spænding, den er høj, så ser vi en stigning i... i i, i muskelmasse over tid. Det er ligesom det, der er den primære stimulator af m som vi lige kom ind på sidst. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi faktisk. Men som m er den primære ting, der igen stiger, øh, får proteinsyntesen til at stige, som sandsynligvis er en god ting, hvis vi gerne vil bygge flere proteiner. Vi, vi henter sådan noget lavpraktisk adaptiv øh, tilgang, ikke? Ja. Altså, sådan, så når vi laver en eller anden form for, for tung belastning, så er kroppen nødt til at øh, prøve at tilpasse sig til det, ved ja. at lave en eller anden form for ja. fysiologisk ændring, som i det her tilfælde er. Kroppen, kroppen kan ikke lide at blive udsat for noget, den ikke er vant til. Så hvis den bliver udsat for noget, den ikke kunne, der synes, den var lidt hårdt, så tænker den, jamen, hvordan kan jeg gøre det mindre hårdt næste gang? Og det kan være ved at få mere, flere myofilamenter. Det, den så ikke lige kan forudsige, det er, at vi måske lige vil smide to et halvt kilo ekstra på, og så bliver den nødt til at gøre det igen, og så bliver den nødt til at gøre det igen, og så bliver den nødt til at gøre det igen. På et, til et eller andet tidspunkt, hvor der Du er faktisk igen. en rigtig træls arbejdsgiver. Hvorfor? Altså, altså som menneske, når vi, når vi styrketræner. Jamen, det er vi. Nå, nu har du løst en opgave. Tag en ny. Ja. Nu har du løst en Tag en ny. Lige præcis. Ja. Øhm, og det er også derfor, man skal lidt lade være med det der muscle confusion, fordi så dum er en muskel. Den ved ikke, at du vil putte 2,5 kilo på næste gang, på trods af, at du har gjort det i fem år. Hvilket er ret sindssygt styrkefremgang, egentlig, hvis du har gjort det i fem år. Øhm, men, øh, men så er der den anden del, som er passiv spænding, og det er igen sådan en lidt nyere ting, som, som mange tekstbøger ikke sådan har vildt meget indover, og det er netop, at vi, vi finder mere og mere ud af, at titin, som vi gennemgik lidt tidligere, har en ret stor rolle i... Du sagde, det var 2012? 2012 kom der noget, der hed uh, The Winding Filament Theory, som, som er en overbyggelse til uh, en teori, der kom ud i 50'erne, som hedder Sliding Filament Theory, som er det her med aktin og myosin overlappet. Men Forskellen er, at i, her i 2012, der, der kom der den her, det her twist på, at aktin det bliver roteret, og titinen vikles omkring, og derved kan forklare lidt bedre end de modeller, den gamle kunne, hvorfor det er, vi ser øh, det her praktiske forhold i f.eks. krafthastighedskurven, øh, at der er sådan de her, det her, den store forskel imellem... Øh, hvad det hedder, øh, konsentrisk og ekscentrisk arbejde, og hvorfor det koster meget mere energi at lave konsentrisk arbejde end ekscentrisk. Fordi hvis man skulle få den gamle til at fungere, så skulle man lave en sindssyg masse antagelser om, at myosinhoderne skulle binde 200 gange kraftigere i ekscentrisk. Jeg tror faktisk, jeg har hørt netop den der tanke engang. Ja. Men jeg synes, det, det, det er måske lige værd lige at smide ind her, at det, fordi 2012, ikke, hvis, du, hvis du sidder og ikke, øh, lad os sige, har haft noget videnskabelig metode eller et eller andet den vej, så sidder du og tænker, det er virkelig lang tid siden. Ja. Og så havde jeg lige en mente den der teori, vi snakkede om fra 70'erne. Ja. 
Altså, hvis der kommer noget i 2012, ikke, så, så er der nogen, der kommer med et udkast til en ny teori. Der er noget, der tyder på. Ikke? Ja. Så skal det underbygges. Og før, når det bliver underbygget til pas mange gange, så begynder man at smide det ind. Ja, det kommer nok i tekstbøgerne i 30'erne, vil jeg Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Så, så det, det, når vi snakker om det her, så det tager ret lang tid før, at den brede forståelse af, at noget fungerer på en måde. Ja. At, at den ligesom kommer ud i mængderne, eller hvad ja. man skal kalde det. Men, øh, men, men det der netop også, ud over den her måde, det ligesom har en effekt i aktiv kontraktion, så ser det også ud som om, at titien øh, også er det, man kalder en, øh, en mekanosensor. Altså det er en, den, det er en form for, ja, hvad skal man sige, den har en sans for, hvornår en der sker en receptor for, for mekanisk stimuli, og det vil være stræk i det her tilfælde. Så det er det, man kalder, vil kalde øh, strækinduceret hypertrofi, som man har set et par gange. Øh, men, men der er sandsynligvis også forklaringen på, hvorfor nogle muskler responderer bedre på større øh, bevægelseslag end andre. Øh, fordi at ellers så, hvis det kun var passiv spænding, så galt det bare om udtrætning og intet andet. Men fordi range of motion har en betydning, så tyder det på, at stræk også er relevant, og det er sandsynligvis i titien, hvor det bliver, øh, bliver ja, opfanget. Ja, også fordi det er den, der holder igen, og det er jo typisk det, vi gør i et eller andet omfang i, i stræk. Det er jo et pres ud i en eksentrisk fase. Lige præcis. Øhm, så, øh, så de her to mekaniske spænding, både aktiv og passiv, har en kæmpe betydning for, for, øh, for muskelvæksten, og sandsynligvis dem, vi primært vil gå ind og arbejde med i vores programmering igennem volumen, effort, intensitet øh, og, øh, og så selvfølgelig range of motion. Øh, den sidste teori øh, eller mekanisme er øh, metabolisk stress, øh, som de fleste nok bare tænker, det er sgu noget, der syrer. Øh, og, og tanken er her, at, at nogle af de her sådan affaldsstoffer, der sker, når vi laver noget, noget arbejde, de skulle gå ind og ramme nogle mekanismer, der gør, at vi får, får mere muskelvækst. Og det skulle for eksempel være laktat, der blandt andet taget, taget som et, et eksempel her. Øhm, problemet er ved metabolisk stress, som en teori for, for, øh, for muskelvækst er igen, ligesom med muskelskade, at vi har rigtig mange instanser, hvor der er høj metabolisk stress, men lavt hypertrofirespons igen øh, udholdenhedstræning. Øhm, vi har også, øh, hvad skal man sige, øh, eller hvad skal man sige, altså de, de øh, former for øh, træning, der så har høj metabolstress og giver muskelvækst, har også høj grad af mekanisk spænding. Og det er sådan en ting, jeg nok også lige bliver nødt til at nævne. Mekanisk spænding er ikke belastning. Mekanisk spænding er udmattelse. Øh, så det vil sige, failure, irrelevant af den ydre belastning, er mekanisk spænding. Øh, det vil sige, når de her aktin og myosin Lige præcis. ikke kan øh, kramme mere. Lige præcis. Øh, eller når der i hvert fald er så mange, der gerne vil kramme som muligt, og, og kramme det, så hårdt, som de overhovedet det, det, kan. Det er vigtigt at skælde imellem, altså den, den, altså den manglen på krammet, og, og så det rent faktisk, at syre så meget til, at det er ubehageligt. Ja. Det er to forskellige ting. Ja. Det, det, som der så kan være... Altså det, som man nok snakker om omkring metabol, øh, metabolisk stress, det er, hvis man kigger på sådan de her sådan, øh, metaboliter, som det hedder, eller affaldsstoffer fra muskelarbejde, som for eksempel laktat, det er, at der er nogle mekanistiske studier, som viser, okay, det her det kan tænde den her signalvej til muskelvækst. Problemet er, at det bliver typisk lavet i sådan... Øh, 
i fuldstændig isolerede muskelfibre øh, i, et, øh, i en petriskål og med, med doser af laktat, der aldrig kommer til at forekomme i, i fysiologiske træningstilstande. Øh, og, og, og derfor så bliver støtten bare rigtig dårlig for, at det skulle være en signifikant driver af, af muskelvækst. Øh, det, som der sandsynligvis nærmere er, øh, hvad metabolisk stress kan hjælpe med, det er, at fordi at når vi laver muskelarbejde, så de her sådan affaldsstoffer, ophobningen af dem, og det er blandt andet en af sådan, hvad skal man sige, de primære ting, hvorfor okklusion for eksempel virker, det er, at ophobningen af dem her, som vi så lukker inde i for eksempel okklusionstræning, det hjælper med at udtrætte musklen endnu mere, hvilket igen betyder, at hjernen skal sende endnu flere signaler ned til, til musklen om at trække sig sammen, derved øge den aktive spænding, fordi den skal bare arbejde hårdere igennem den her ekstra udmattelse. Så den kan sådan, metabolisk stress hjælper måske med at øge den mekaniske spænding, som så øger muskelvækst. Men metabolisk stress i sig selv er nok minimalt. Uden at kunne udelukke det helt. Uden at kunne udelukke det helt. Så er der noget, der tyder på, at mekanisk spænding er, som vi snakkede om, ikke best practice. Det er det, der er flest pile, der peger hen mod i alle de andre faktorer og teorier, som man har. Lige præcis. Ja. Øhm, så... Shit, er vi igennem? Jeg tror, vi er igennem. Skal man lave sådan en hurtig opsummering af det hele? Jeg kan prøve. Ja, du, det skal være sådan noget med overskrifter. Ja, okay. Så helt over, over, øh, overordnet. Musklen er opbygget hele musklen. Nedenunder så har vi øh, fascikler, som er bunder af øh, myofibre, som inden i sig har øh, nogle myofibriller, øh, som består af en masse myofilamenter, der hedder aktin, myosin og titin som sammen står for den her sådan dannelse. Altså man vil sige, den, den forklaring, den har vi øvet siden starten. Kan du mærke det? Jamen, det har vi. Den kører bare nu. Ja, og nu gjorde du den længere. Nu mm. kom jeg ud af mit drive. Men de her sådan aktin, myosin og, og titin, de, de står ligesom for vores muskelsammentrækninger. Og når vi sådan får smidt, nu tager jeg ned på den sidste, mekanisk spænding på dem i, i en tilstrækkelig grad, så vokser de ved at der bliver lagt nye af de her myofilamenter, altså nye aktin, myosin og titin, ind i den her lille bestanddel, der hedder sarkomeren, gørne myofibrillen større, som gør muskelfibren større, som gør fasiklen større, som gør hele musklen større. Ja. Øh, yeah. Det var faktisk... Øh, der kunne vi have lavet et helt afsnit på halvanden minut. Ja. Yeah. Jeg tror... Øh, som I måske har lagt mærke til, jeg, er ikke, jeg har ikke sagt sindssygt meget, men det er fordi, jeg synes, at primært, at, og det handler jo om mig at, og Christian, at jeg, jeg havde lyst til at give ham plads i dag. Til, at jeg det var jo en af klagepunkterne fra det første, det var jo, at jeg snakkede ikke nok. Nej, og, og det kan man jo sige, at det har du næsten gjort nu. Jeg har jo selvfølgelig lige kommet ind med noget, noget meget vigtigt input i Nyhjernag. Ja. Men det er også øh, for at sige, nu... Jeg har også en kandidatgrad, øh, og det er rigtig. <laughs> men, men, det er, men det er rigtig mange år siden, jeg har haft det her. Og når først vi står ude på gulvet, det er meget sjældent, vi har brug for at forklare det her. Ja. Øh, så det, vi synes, øh, jeg synes personligt, øh, og eftersom den her podcast jo handler 99% om mig, så det er det ret vigtigt. 1% Amdi, 99% ja. øh, mig, 0,0001 øh, ja. ja, og det er taget af Amdis procenter. Ja. Procent. Ja. Men det, jeg, det, jeg synes, det er sindssygt spændende at vide, også bare som en eller anden form for, så vi ikke tager de ting, vi laver, 
ud af røvhullet, når der kommer noget nyt forskning på ja. det område. Men vi hele tiden øger den grundviden, der er, for at vi kan bygge videre på noget. Ja. At, at vi så måske i praksis, kan det godt være, at I sidder derude og tænker, hvad skal jeg bruge det her til? Og der vil jeg gerne lige sådan, når du lige er færdig med at snakke, så vil jeg gerne lige tilføje noget på den. Øh, jeg kan jo snakke hele dagen. Tilføjer du bare noget der? Okay. Så, så netop det, man kan bruge det her til, det er jo sådan den, den første del, kan man sige igen, længe spændingskog, kraftherstidskog, er måske mere sådan en observationsting og en hypotetisk, eller hvad skal man sige, en teoretisk forståelse af noget. Men det, man måske sådan kan bruge det til i forhold til den helt almindelige, mm. hvis vi kigger på, øh, hvorfor de vokser, det er, at der er rigtig mange, der kommer ind i centret og tænker, at en god træning er bestemt af, det syre, ja. jeg sveder, og det gør ondt dagen efter. Øh, og det er netop de ting, som vi sandsynligvis ikke kan sige, eller hvad skal man sige, der ikke er vildt god støtte for, at det, der er den primære driver for, for muskelvækst. Øh, hvor det, der derimod vi har rimelig god støtte for, det er, at du presser dig selv, og kontinuerligt presser dig mere og mere og mere. Så når vi finder ud af, hvad der virker, finder vi også et eller andet sted ud af alt det, der ikke virker. Lige præcis. Og så kan vi fjerne det fra ligningen. Ja, vi kan, vi kan fjerne tvivl og, og, og lægge fokus på det, der er vigtigt. Og i det her tilfælde, der vil det netop være, fokus er på progressionen, og at vi rent faktisk giver en intensitet til træningen, der, der er vigtig. Frem for, at det er den her med, åh, oh, det brænder godt nok, nu må det godt nok være godt. Eller, åh, oh, jeg, jeg har ondt i mine muskler nu, det her det var en god træning. Ja, så generelt, når vi, når vi ved, at muskelskade ikke har stor indvirkning, jamen så betyder det, at I kan slippe for at prøve at tage lid af jer selv, ja. gang træner. Og det, det synes jeg jo personligt er meget rart. Ja, det, det er fedt. Men, men en ting, som man nok også skal sige, det er jo, at vi kan jo ikke udelukke, at der måske ikke er en lille ting at hente på dem. Øhm, og der er også noget, der tyder på, for eksempel, at øh, muskelskadende træning måske sådan aktiverer de her satellitceller, som vi star- snakkede om i starten, som jo har en, måske en betydning på lang sigt i forhold til, hvor meget proteinsyntes kan vi danne. Øh, vi ved ikke nok om det endnu, om, om, hvor, hvor vigtigt det reelt set er for det her, men, men der er måske en, en relevans i muskelskade, som ikke nødvendigvis er i den akutte muskelvækst, øh, men del, potentielt. Ja, men måske bygger potentiale for mere senere. Men, men for så, og så kobler det tilbage på, hvad kan vi bruge det nu? Og hvis vi tager udgangspunkt i, eller bruge det til nu, hvis vi tager udgangspunkt i, at lige nu for langt de fleste af jer, så handler det også om at bruge den tid, I har, så effektivt som muligt. Ja. Så det er virkelig åndssvagt at bruge sin tid på en måske. Ja, og det er også, øh, man kan sige, hvis man bare snakker om det her med, at man synes, at øh, man, man måske gerne vil ned og træne, der er ret mange, der øh, tænker, jamen jeg må ikke træne, når jeg er øm. Så måske lade være med at blive øm. Ja. ja. Det, var, det var en øh, valid på. Udover, altså vi må gå ud fra... Nu, når man starter, så bliver du øm. Så bliver du øm. Ja. Ja. Og øh, der, i mange overgangens nye programmer vil der være en lille grad af ømhed, især med ja. nye øvelser. Men det er også der, hvor man kan snakke om det her med sådan... Det, også det bliver lidt praktisk, men jeg, jeg bruger for eksempel alle, alle programmer, jeg har. Jeg, jeg bruger ikke deload til at bruge intro-uger. Ja, det, øh, det synes jeg er genialt. Ja. Øh, og, og det er netop det her egentlig bare sådan med at sige, jamen okay, i stedet for at den sidste uge i en fase, eller midt i, eller hvornår man nu plejer at lægge den, øh, hvor man har den her sådan lidt lavere volumen. Jeg lægger den altid i starten, øh, hvor det er introduktionen af nye øvelser, netop for at begrænse unødvendig ømhed, fordi at min oplevelse er, at hvis man bare smadrer folk igennem på den første, så har det en negativ betydning for hele den uges præstationsevne, og måske også den næste, hvis det bare fortsætter. Jeg tror, jeg tror, vi er inde på noget af det, vi skal snakke om i næste afsnit. Ja, også. også fordi, at, at lige med den der, ikke, der, som vi snakkede om, inden vi begyndte at optage det, mm. så har vi noget med, hvilke grupper træner vi. Ja. 
Og der er, der er rigtig meget forskel fra person til person til, ja. hvordan man eksempelvis kan vende noget som ja. deload. Ikke? Jeg, tror, jeg tror, vi er ved at være igennem. Ja, vi, er, vi er meget hurtige til at ryge ud af en tangent. Ja. Så forhåbentlig har I lært noget af alle de ting, jeg har sagt, og en lille smule af det. <laughs> ja. Jeg håber ikke, jeg forvirrer altså, for meget start. Jeg vil gerne sige, at øh, der, hvis den ikke allerede er udgivet, så kommer der en artikel om det her på skrift, som går lidt mere i dybden med det, men det kan måske være lidt at læse, end det kan være at høre, øh, som jeg håber ligesom kan hjælpe, hvor der også er nogle illustrationer, som forhåbentlig kan bygge lidt oven på alt det her. På øh, løgteorien. På løgteorien, som jeg overhovedet ikke nævner. Øh, det kunne du godt lige gøre. Jamen, jeg synes, den er dårlig. Det kan du godt lige gøre, til jeg lige igen. Ja, det gider jeg ikke. <laughs> men men hvor, hvor der kommer lidt flere argumenter ind, så jeg håber, at, at man måske sådan enten, som i forlængelse af, at man har hørt den her, eller før man har hørt den her, ligesom kan, kan bringe de to sammen, så I kan, I kan studere sammen med os. Velkommen til mig og Amdis universitetsuddannelse. I får et certifikat, når jeg har hørt 100 afsnit. Ja, Nej. vi får også et, når vi har lavet 100 afsnit. Ja, det gør det vi. For. Ja. Jeg får en dyr med dig, det kan jeg godt love dig for. Ja, det gør du. Ja, det gør jeg. Er vores sponsor til den tid. Ja. Ikke mig. Jeg tror, vi siger uh, tak, fordi I lyttede med. Og så uh, næste gang, der dykker vi lidt mere ned i, hvordan kan I rent faktisk bruge det her i uh, praksis. Ja. Og uh, hvordan opnår vi hypotrofi i praksis. Yes. Så hey, uh, so long, motherfuckers. See ya, bitches.